0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Y bueno, pues esta mañana me da mucho gusto saludar y le agradezco. Nos tome la llamada a Yara Villaseñor. Ella es socióloga y feminista socialista integrante de Pan y Rosas México. Muy buenos días, Yara. Hola, muy
1: buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, pues al contrario. Y, y bueno, pues sin duda, importante eh, Reflexionar, importante ver cómo llegamos a este 25N, lo hacemos en el ámbito internacional entre dos guerras, la de Rusia contra Ucrania y por supuesto la de Israel contra Hamas, y en nuestro país también niveles alarmantes de feminicidios, de desapariciones y, y sobre todo de una impunidad que persiste ante estos delitos.
1: Sí, efectivamente, tú lo dices muy bien, la realidad es bastante cruda no solo a, a, a nivel internacional, sino aquí en México día a día, una situación de violencia que no cesa a pesar de toda la legislación y la política pública que se ha promovido los últimos años y donde al movimiento de mujeres no le ha quedado otra más que salir nuevamente a las calles para denunciar esta situación de eh, violencia y de impunidad.
0: Claro, y, so, y sobre todo porque, como decías, estas políticas públicas que se han adoptado, eh, quizá pues nuevos mecanismos para prevenir eh, eh, la violencia, pues no han sido suficientes, y creo que también la, la, la voz de más mujeres cada día se alza, no solo eh, ante la violencia física, sino también a la violencia psicológica, veíamos en meses pasados eh, que empezaba a surgir mucho el tema de la violencia eh, intrafamiliar y cómo las mujeres eh, en la pandemia sufrieron muchísimo este tipo de, de violencia, que, que a veces eh, es, va, va de manera silenciosa y va avanzando y es un círculo que, que no termina y que sufren constantemente.
1: Sí, yo creo que van pasando los años y poco a poco se van visibilizando nuevas ¿no? formas de violencia. no Creo que parte de los efectos que ha tenido el, el resurgimiento de un movimiento de mujeres a nivel internacional es que cambia cambió el sentido común y ahora hay muchas actitudes que ya no se naturalizan y que entonces se identifican, se nombran eh, como violencia. ¿no? Estos últimos años hemos visto nueva legislación, por ejemplo, para la violencia digital, como uh -huh. tú bien dices, eh, problematizando la situación de salud mental que enfrentan eh, muchas mujeres en el ámbito doméstico, en el ámbito lo que se puede llamar el ámbito privado, pero también en el entorno laboral, el, el hostigamiento laboral, el burnout, ¿no? el cansancio extremo por largas jornadas. Así es. En fin, una serie de eh, digamos condiciones que a lo que me parece importante señalar es que pues, nos nos recuerdan que hay una situación pues, muy multidimensional, podríamos decir, de violencia y que está profundamente vinculada con las condiciones materiales y estructurales en las que viven las mujeres. Quizá por eso eh, nosotras señalamos reiteradamente que eh, toda la política pública tiene un límite, toda la legislación, sobre todo aquella que está enfocada en el castigo, tiene un enorme límite si no se modifican eh, en primer orden las condiciones materiales que enfrentan las mujeres. Es decir, si no se garantiza salario digno, trabajo estable, eh, condiciones laborales que no impliquen un desgaste extraordinario para las mujeres que laboran, si no se socializa el trabajo doméstico y se acaba con la esclavitud a la que están eh, obligadas millones de mujeres por tener que hacerse cargo, entre comillas, de forma natural, ¿no? del, del trabajo de cuidados, del trabajo de cuidados de hijos, de enfermos, del día a día en los hogares, eh, si no se garantiza alumbrado público, transporte seguro, ¿no? etcétera, Un montón de condiciones que lo que configuran es una situación de vulnerabilidad para las mujeres, y que para nosotras eh, son la raíz ¿no? de una violencia estructural que uh -huh. podría preverse, que podría atacarse si se transformaran estas condiciones materiales. Es decir, antes de más legislación, con un castigo, con mayor pena, este, o de un, una política pública que está enfocada en los agresores, consideramos que la clave sería poder garantizar condiciones de vida, de trabajo, de salud, de vivienda dignas para todas las mujeres y con esto acabar con la vulnerabilidad que enfrentamos.
0: Justamente eh, a eso iba y quería tocar contigo el asunto de eh, pues que estamos en pleno proceso electoral, como sabemos. Eh, por primera vez, dos mujeres estarán disputándose la, la presidencia de la República y más allá de partidos, de política. Eh, ¿Crees que esto pueda abrir la posibilidad para generar un verdadero cambio, eh, más allá de lo que comentabas hace un momento, las políticas públicas, pero pues esta, estas otras estos otros elementos que desde raíz tendrían que atacarse para prevenir, para, para erradicar también la violencia, y, y pues esto creo que pudiera generar, ¿no?, eh, por lo menos una perspectiva diferente desde cómo se ve desde las mujeres la condición de las mujeres.
1: Pues bueno, habrá que ver desde ya, ¿no?, en función sí. de, de, de primero quién gane y cuál sea su agenda, eh, también cuando se presentan más puntualmente las iniciativas que propone cada candidata, pero lo que sí sabemos de cierto hasta ahora, por un lado es que Claudia Sheinbaum, pues bueno, podemos apoyarnos en lo que significó su gestión como alcaldesa de la Ciudad de México, y en el caso de eso, eh, creo que a pesar de que fue alcaldesa de Miguel Hidalgo y tiene de, eh, toda la experiencia de senadora, pues lo que tiene detrás en primer lugar es el apoyo de la oposición conservadora que ya nos plantea ¿no? un poco cuál podría ser esta, esta política pública que puede desplegar. A mí me parece, en primer lugar, que bueno, eh, eh, desde ya es, es muy simbólico que en México, siendo eh, un país como el nuestro, ¿no? con estas cifras de violencia y de machismo, pues las dos candidatas el próximo año pues sean mujeres. Eso me parece muy sintomático en relación a, a pues, que creo que es una muestra de que a, la, a, la, a los políticos les preocupa el movimiento sí. de mujeres porque ha sido un sector que se moviliza permanentemente y lo hizo todo este sexenio, haciendo una piedra en el zapato del gobierno de López Obrador precisamente porque todas las medidas que implementó el gobierno no fueran suficientes para frenar la violencia. Al contrario, bajo el sexenio del López Obrador, los índices de feminicidio casi se duplicaron y pasamos de siete asesinadas bajo el gobierno de Peña Nieto en el 2015 a once, casi doce, bajo el gobierno del López Obrador. Eh, sin embargo, me parece que en el caso de Sheinbaum, lo que, lo que es necesario no olvidar es que durante toda su gestión mantuvo y profundizó una política de precarización laboral contra los trabajadores estatales, producto de la política de austeridad republicana que implementó la Cuarta Transformación, que eh, buscaba ¿no? o anunciaba que iba a barrer con los altos salarios de los funcionarios, pero que en realidad empezó pues, por los puestos más bajos, garantizando cientos de miles de despidos durante los primeros años y aplicando o implementando nuevas formas de contratación simulada, una medida muy común, en, la, eh, digamos en, en, en el caso de, de las condiciones laborales de los trabajadores estatales porque precisamente estos programas de becarios o de beneficiarios como el programa Pilares, Ponte Pila, eh, eh, el, el programa de Bienestar implicaron que aquellos trabajadores estatales que antes tenían un puesto laboral reconocido eh, hoy fueran barridos y sustituidos ...por formas de contratación en donde no se les reconocía la relación laboral... ...en donde no tenían prestaciones ni derechos puesto que solo recibían un apoyo por parte del gobierno. Y esto me parece crucial porque eh, eh, va, opuesto, eh, va en sentido opuesto a garantizar condiciones de estabilidad laboral para las mujeres. Y también podríamos señalar en ambos casos los efectos que tuvo la política securitarista que implementó la derecha conservadora en distintos gobiernos y que implementó Claudia Sheinbaum, también en su administración. Un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde también muy, muy acertadamente colocaron a una mujer para poder eh, hacer un guiño hacia el movimiento de mujeres, cuando en realidad toda la política eh, en relación a la inseguridad que azota a nuestro país estuvo directamente vinculada a el reforzamiento de la presencia del ejército, de la policía, de la Guardia Nacional en las calles, que ya sabemos, más que garantizar la seguridad, pues implicó violaciones a derechos humanos, el aumento de desapariciones forzadas, el aumento del suicidio casos de colusión entre los cuerpos represivos y las redes de trata y del crimen organizado, o el caso paradigmático de la Guardia Nacional, que se encargó centralmente de garantizar eh, una política antimigratoria, ¿no? que por supuesto implicó una vulnerabilidad doble para las personas migrantes y sobre todo para las mujeres y disidencias que atraviesan nuestro territorio. Si a esto le sumamos que en ambos casos tanto Sheinbaum como sochi tienen detrás el apoyo explícito de sectores conservadores religiosos que han estado poniéndose, por ejemplo, a la agenda de género, al eh, el, el derecho a decidir, a eh, la educación sexual integral, por ejemplo, con iniciativas de la derecha como el fin parental, ¿no?, este... Eh, eh, no olvidemos todo el escándalo que se abrió con los libros de texto, en donde un sector de la derecha claramente planteaba: bueno, tenemos que acabar con los libros de texto porque no puede ser que le den educación sexual a nuestros hijos. Y bueno, a mí me parece que es un escenario preocupante, porque lo que queda claro es que, digo, eso chil, ¿qué podemos esperar si se junta con la derecha panista, ¿no? Y con el perro de ahí, con el rancio PRI. Pero en el caso del del. del del Morena, eh, creo que es muy bueno, creo que es de preocuparse y de alertarse que eh, ni el Observador en su momento ni Sheinbaum expresaron abiertamente que iban a dar un combate a estas tendencias conservadoras que se encuentran dentro del Morena. Entonces, eh, y quisiera señalarlo porque me parece que no se puede olvidar este detalle, porque claramente es un freno a los aspectos más progresivos que ha tenido este gobierno y que ha tenido la cuarta transformación, por lo menos en el discurso, en su retórica, ¿no? Y me parece que va a estar súper presente en una agenda, independientemente de si sí, quien tiene que presentar esa agenda es mujer.
0: Claro, y además yo, yo agregaría otro ingrediente que también se, se ha tocado en, en muchos ámbitos, que es el presupuesto. Eh, quizá también hemos visto lo, los más bajos para instituciones que, que atienden a víctimas, a mujeres claro. víctimas de, de violencia y que previenen... Eh, por supuesto, los distintos tipos de violencias como, como el Conabim como FEBINTRA, la propia CEAP, que ya vimos pues lo que pasó con la salida de, de Carla Quintana y lo que ella misma señalaba en torno a las cifras de, de desaparecidos y desaparecidas. Y, y creo que esto también tendría que, que llevar a la reflexión a, a, pues, a todos los sectores, no no, no solo es eh, la parte de, de gobierno federal, pero pues el, el legislativo, no que son quienes finalmente deciden eh, eh, y debaten estos presupuestos.
1: Sí, absolutamente, porque lo que, bueno, a mí, nosotros nos ha tocado muchas veces acompañar distintos procesos de lucha y de organización de trabajadores que exigen precisamente estabilidad laboral, basificación, lo, lo, lo indispensable, lo mínimo, ¿no?, para trabajar dignamente. Y la respuesta, por ejemplo, en este caso de legisladores, de Morena, eh, de otras fuerzas políticas, es: no hay presupuesto. Pero la realidad es que el presupuesto se invierte en otras cosas. La prioridad no está en las víctimas de violencia de género, no está en la población callejera, en las infancias que son huérfanas, que no tienen recursos, no está ni siquiera en garantizar estabilidad laboral ¿no? y condiciones mínimas de vivienda, de salud y de trabajo. El presupuesto se ha estado destinando centralmente a eh, todo lo que implica seguridad, ¿no? Este con un presupuesto enorme, que duplica, triplica muchas veces lo destinado a otros rubros, es decir, al ejército, a la policía, a la Guardia Nacional, a todas sus funciones y privilegios, como vimos este sexenio, el ejército salió con una un, un gran paquete de, de beneficios como dirigir eh, aeropuertos, dirigir centros vacacionales, hoteles, vías férreas, ¿no? este, ferrocarriles. Entonces, bueno, una, una gran tajada se le otorgó al ejército, este, uno de los pilares del gobierno de López Obrador. Y por otro lado, el otro rubro al que se destina millones, millones y millones del presupuesto nacional es el pago de la ilegítima deuda externa. Que, eh, eh, que bueno, no, no, no es otra cosa sino más que una política de de despojo, de saqueo por parte de organismos financieros internacionales que no tiene ningún, ninguna razón de ser, porque es una deuda que ya hemos pagado en múltiples ocasiones en su totalidad, pero que por los mecanismos eh, de expoliación que tienen distintos gobiernos eh, eh, imperialistas con nuestro país, pues se mantiene y se profundiza para seguir sacando recursos, ¿no? Y que, bueno, cualquier eh, eh, digamos cualquiera que tenga dos dedos de frente y que decida poner por delante las finanzas y recursos públicos, pues podría decretar directamente esta, esta deuda ilegítima, ¿no? Y dejar de pagarla. Entonces, para nosotros sí hay presupuestos, sí hay recursos, eh, pero si se, se utilizan otros rubros y ya no digamos, por ejemplo, pues el hecho de que tenemos en México a uno de los hombres más ricos del mundo, bien podría implementarse un sistema progresivo fiscal que implicara un un 1%, por ejemplo, de impuestos a las grandes fortunas, un 1%, ni van a dejar de ser más ricos, pero el Estado, el Gobierno, bien podría garantizar millones y millones de, eh, de pesos de presupuesto para poder invertir en otros rubros si aceptara implementar estos impuestos a las grandes fortunas.
0: Pues ahí están muchos pendientes, eh, por supuesto vamos a estar atentos de las movilizaciones de, de mañana y por lo pronto agradezco mucho estas reflexiones que, que compartes con nosotros, Yara Villa, señor, muy amable.
1: No, de qué, muchas gracias a ti desde ya nos vemos mañana, como mencionaron hay movilizaciones durante todo el día, uh -huh. nosotros nos encontramos a las 12 en la glorieta de mujeres que luchan para enfrentar la violencia contra las mujeres, exigir ni una menos el derecho a decidir y por supuesto para solidarizarnos con el pueblo, las mujeres y e infancias palestinas.
0: Muy bien, Yara, muchas gracias, muy buen día. Muy, muy buen día, saludos. MBS Noticias con Luis Cárdenas.